0: Mattias, nu, nu börjar alldeles strax, men jag tänkte in, innan, vi, innan vi smiter igång så gör mm. vi en liten
1: hemlig föregrej. Ja.
0: Eh, vi Ja, vi vill ju ha hjälp,
1: du och jag. Ja, men vi tror ju det, för vi får ju bra med feedback via mail och sådär, men vi inser att vi behöver få fart på sociala medier lite grann, eller hur?
0: Ja, ja. Så sitter du där ute och väntar nu på att ska börja med pianomusiken i bakgrunden här, eh, men tänker att du skulle vilja hänga med oss i studion, plocka upp lite coola grejer, se till att vi får ut dem i sociala medier och får prata mer med Sverige om vad som händer och, och få igång lite fart i sociala medier. Då kan man röra av sig oss, eller hur? Ja,
1: det, man börjar gilla ekonomi, man börjar ju tycka om att, eh, man börjar gilla våran podd. Ja. Eh, och sen så ska man ju ja men det vore väl kanon. Vi Inte säkert. lukta illa i munnen och sådär. utan. Nej, men annars... det får man ju göra. Man oss, då mejlar man oss till charlieochmattias At Ja. Uh -huh. uh -huh. Enkelt, då så, söker så man av Och sen så kan man ju komma och ha Världens skönaste praktikplats till exempel
0: uh -huh. Uh -huh. Fan man, Nu trycker vi på play här Kör Och välkomna till På Riktigt med Charlie och Mattias, en podcast om ekonomi på riktigt i samarbete med ICA Banken. ICA -banken är en vardaglig bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Hur är läget Mattias Andersson?
1: Ja, men det är mycket bra. Jag skulle fråga dig hur det är du? Du är du som sitter någon annanstans ju. Du befinner dig ju på Teneriffa, du, va? Ja, hemlig ort som det heter i media. Nej, jag
0: är faktiskt på Teneriffa och ska hålla lite föreläsningar på Teneriffa om en månadsparande guld. Så det ska det ska bli roligt. Jag har ju ett fantastiskt jobb när jag får resa runt och träffa massa roliga och inspirerande människor. Jag har redan hunnit springa på några här nere som sa Åh, oh, jag bor på Teneriffa och det är tack vare att jag blev så inspirerad av dina föreläsningar och grejer. Och då kan jag ju leva på en vecka liksom. Det är ja. jävla coolt alltså. Ja, men jag, börjar,
1: jag börjar vänja mig att jag börjar se dig istället för att du sitter mitt emot mig så börjar jag se dig som en sån här ljudkurva på dataskärmen. Mm. Men jag det funkar ganska bra. Kompis. Ja. ja, jag är
0: ledsen kompis. Jag ska, jag ska planera bättre. Det är svårt att tacka nej till roliga grejer. Det är det som pågår.
1: Ja, ja men det bjuder jag gärna på. Men du, eh, idag har vi ett jävligt viktigt ämne som jag tycker ofta vi får väldigt mycket förfrågningar kring. Och mm. det är ju just det här med juridik och familjer och hur gör man med barn som man skiljer sig och vem är över vad. Och, herregud, jag la ju in en miljon mer i lägenheten än vad du gjorde. Och, mm. och, sådär. och det där är, har man ju känsla av att det är väldigt enkelt så länge man är, är sams och på gott humör. Men sen är det ju inte, det är inte helt lätt Jag tycker själv att det är skitsvårt att förstå vad står du med det här? Jag, är ju, jag tycker att man ska
0: ha en bra jurist i sitt stall, annars är man ju korkad. Och jag brukar använda dem när det kör fast liksom. Men jag är ju lite så här tömtig där att jag tror ju lite på lagstiftningen. Jag tycker ju att finns det något som heter sambolagen, ja men då är det väl den som ska gälla. Om man är sambostad, om man inte är någon väldigt speciella skäl. Och det finns ju något som heter liksom äktenskap och, och som reglerar arv och testament och sådana saker. Så att, ibland tycker jag att jurister alltid ska liksom engagerade sig att vi ska ha något annat som gäller än det som lagstiftarna har tänkt. Och då blir jag ju så här lite nojig och så här. Varför då? Varför, vad är det som är så orättvist med hur lagen är från början? Men, men vi får väl reda ut det idag. Du får se ifrån Mattias om du kan bli för, för gubbi. Ja, nej, men, jag för bara det, mot...
1: nej, men jag tänker allt annat är ju lagen. Nej, men så här, det är bra att man inte kör, kör bil onyckter och det finns många givna lagar man ska inte stjäla mm. och sådär. Men i det här fallet kan det ju vara så otroligt olika förutsättningar om man när man träffas, jag menar en kanske har massa pengar sparat som man har hållit på med hela livet och sen träffar man någon, någon ful fisk som egentligen eh, kanske är ute efter de där pengarna. Det, det finns ju så många olika varianter här. Att någon är...
0: ja, ja, vi får se. Kan du hålla dig liksom eh, objektiv idag? Då? Hon pratar ju lite jävlemål vet jag. Du vill lite extra kär tjej som bryter på... Ja, jag är extra
1: kär i tjejer som kommer från Gävle, det kan jag väl efter som min fru då ja. men, men de säger någonstans nej, men, men så Det är, sånt där. Det är de inte så att jag inte jag kan in. hålla isär två jävliga tjejer. Men det ska bli väldigt intressant att reda ut det här med juridiken. Så välkommen in Jessica Eriksson. Det här är verkligen ett ämne som, som vi inte är experter på. Och, eh, men vi får jättemycket mejl. Det ligger ju väldigt nära vardagen och vardagsekonomin med det familjejuridiska. Eh, så så att därför så är det superkul att få bjuda in Jessica Eriksson som är regionchef på Familjens jurist. Eller hur?
2: Tusen tack för att jag fick komma. Det Härligt. stämmer.
1: Mm. Men du, vad, vi, alltså jag känner så här, jag måste gå rakt på sak bara. Eh, vad är den vanligaste frågan? Som ni får när du säger att jag jobbar med familjjuridik.
0: Ja, ja på nog... middag
1: sen när man har dig till bordet. Vad är det de alltid frågar?
2: Ja, det är nog vem som ärver vem och sådana saker. Vad som händer med pengarna då man har gått bort. Det är det nog det vanligaste? Och sen så är också vanligaste vem som ärver vem så att säga. Om man är sambor eller gifta. Har barn utan fäktenskap, Man har bara syskon, syskonbarn. Man har inga barn alls. Mm. Det är nog de vanligaste frågorna.
1: Just det. För det är väl det här, ofta just det här med, med, med arvet, för jag tänker ofta, det är ju många nu, jag menar om man träffar, om man har barn sen tidigare eh, och sen träffar man en ny så har ju ofta säkert den nya också barn sen tidigare. Aha. Och då blir det ju lite mäckigt det här. Också.
2: Alltså det blir ju komplicerat om man inte ordnar upp de här förhållandena så gott man kan innan den dagen man avlider. Mm. Um, Ja, eller skiljer sig. Jag tror sig? behöver Ja, det är, det är de två situationerna som man gör det som kallas för bodelningen när man är i en relation. Ja, mm. Antingen genom att man är sambor, gifta eller att man avlider Då, då sker en
0: bodelning. Mm. Men vi ska ju grota in oss i det alldeles strax. Men jag mm. tänker så, här, vad är den vanligaste frågan du inte får då? Alltså, vad borde folk fråga, tänker jag? För, för, eller så här, Jag ska utveckla frågan kanske snarare. Så jag tänker att min bild av en jurist det är ju att du är ju en sån här person. Som jag hör av mig till när det skiter sig. Ah, och så det... säger alla... Och Mattias säger alltid så här... Nej, men man ska ta in en jurist redan i, från början. Så är det där redan klart tills. Vad är det du brukar säga Mattias? Du säger det så bra. Vad är det du brukar jo, säga? Men,
1: jo, men så här. Medan man fortfarande tycker det är gulligt när, en andra, liksom, när, när ens partner drar en fis. Då, då borde mm. det vara ganska enkelt att komma överens om avtalet också. Helt enkelt. Då passa på att göra det medan man är kär istället för att vänta tills det har spruckit om du nu gör det, det är min erfarenhet i alla fall jag har rätt mycket av mina klienter som jag har stött på där man är så lycklig och, som man är i en, i en start liksom. man är nykär och, och, och allting och kärleken bara flödar men sen så är det ju tyvärr så att det kommer en dag, ibland för vissa, när det inte är alls är lika kul och då är det inte lika lätt att göra upp så jag tänker att man ska göra det innan då?
2: Ja men alltså det, det ultimata är att man tänker efterföre. Så är det ju alltid. Då skulle alla tänka efterföre. Då skulle jag sannolikt vara arbetslös. Om mm. man säger så. Ja, just det. Men det är ju precis som du säger. Att vi hör ju jätteofta att ja, men vi är så lyckliga. Vi behöver inte de här papprena. Vi kommer att vara gifta livet ut. Vi kommer att bo ihop livet ut. Mm. Men det är ju så att det är ju ingen gång som man är så kär i sin eget pensionssparande till exempel. Som den dagen man skiljer sig.
1: Ja just det. Och då, men då tänker jag så här, för att, men är det inte lite så här romantikdödare också då? Att efter fem dejtar om man bara säger ska inte vi kanske fundera på att flytta ihop eller... Ja, oh, ni kan ju provbo lite grann nu. Sådär. Och sen börja komma så här, men. Vi behöver men. bara lösa det här i längre. Avtalet först.
2: Alternativet är att man har pappa och mamma som säger men åt den hela tiden. Eller att man har varit med om en skilsmässa eller en separation själv. Eller man har kompisar som har gjort det. Som gör att man tänker ja, så här.
1: Man, man, kan, man kan komma undan med att man säger så här. Du jag har mina föräldrar, de är schyssta, men de är lite nojiga. Ja, för de har precis. sett det här på annat men, men,
0: Ja, men det kan man ju skylla på. Men jag tänker så här, ska man jag satt till exempel på flyget häromdagen så sa här, nu ska vi träffa en familjejurist och så kan man prata, ska vi, vad tycker du vi ska prata om? Och då, då var då, då, här, en sak vi kom in på var det här, så här ja, sambos och du vet, så här, man bor ihop och du bor ihop i många, många år och barn och grejer. Så här, tänk om det fanns någon typ av juridiskt avtal man kunde ingå då som tog hand om de där sakerna och så sa så, så här, ja... Det finns det ju. Det kallas ju för äktenskap. Man kan ju bara gifta sig. Man behöver ju inte köra präst och kyrka alltihopa. Det finns ju ett färdigt juridiskt kontakt som hanterar en jäkla mycket av de där sakerna. Som bara är så här, gå och skriv ett... liksom ett papper som heter att nu gifter vi oss- så är ju 90% av de här sakerna hanterade.
2: Ja, så sa länge, ja precis. Så länge du, du, har, du lever i det som kallas för kärnfamiljen- med gemensamma barn- så är ju det ju ja. det som är. Och det var ju det som var den borgerliga vikstens syfte från början. Det var ju att man skulle liksom registrera sitt förhållande- för att, som det heter, åtnjuta äktenskapets fördelar ekonomiskt. Mm -hmm, okay. Så det var incitamentet från lagstiftaren från början att ha ett en borgerlig vixel då med, och inte kunna ha, bara ha alternativet
0: kyrklig vixel. Ah, okay. Ja, mm. Men Så det är liksom nu hade ju något klokt att Jo men att då tänker jag så här, men det där jag kanske var kanske.
1: på den tiden För borgerlig Vixxell började man ju med mycket tidigare Innan man kanske kom på att man kunde skilja 80, sig mm. ja, precis. Ja. Men nu är det ju många som har kommit på Att man kan skilja sig också ja, eh, och, och Vilket och det, är ju bra att man kan göra så alltså,
2: Vi lever ju så otroligt många Familjekonstellationer idag som, som gemene man inte tänker på egentligen Man lever som sambor Man lever som särbor, man lever som gifta Men sen har vi ju alla människor Människor som lever i hbtq-förhållanden också. Som mm. lever med motsatta könet. Som kan leva tre, fyra personer i ett förhållande. Som vi som inte gör det ser som ett normalt förhållande. Det kan ju vara fyra sambor i ett hushåll. I hbtq-världen till exempel. Och mm, alla de situationerna är ju någonting som vi familjejurister jättegärna hjälper till och löser.
0: Men då tänker jag ju så här när du berättar Jessica. Då, då tänker jag ju så här att jag är ju så naiv. Så jag tänker ju så här att lagstiftarna... Har ju tänkt liksom på det mesta. Så, så jag är jag ju så här lite naiv då och tänker så här Att jag och min fru behöver ju inte hålla på och gå igenom juridiken och hitta på några andra avtal. För att, om vi ska skilja oss i framtiden, då ska vi väl skilja oss på schysta villkor. Och schysta villkor finns väl liksom redan, klart att så här säger lagen: det här är det som gäller. Men är jag naiv då när jag tänker så? Eller, eller liksom... förstår, förstår du hur jag menar?
2: Alltså, naivitet är väl en högst subjektiv värdering skulle jag vilja säga i, i de här sammanhangen. Ja, för att det. vara diplomatisk. Ja. Men, men det är ju som så att det är klart att bodelningsinstitutet som vi jurister så fint kallar det och, och det ber man ju lite om ursäkt för som jurist för man är ju lite proppmätt, uttrycksfull ibland och använder sina egna jurid, juridiktermer och det tror jag också ibland kan göra oss väldigt otillgängliga för privat personer att vi dels har ett språk som kanske gemene man inte alltid kan ta till sig och alltid när man hör någon ha pratat med en jurist eller varit till en jurist så är det ju alltid den svartaste väggen vi målar upp för det är ju det man skriver av, avtalen mot
1: och, och sen debatterar ni på timmen vilket gör att ni vill ju inte komma ja. i mål så fort
2: Jo, alltså vi, nu, 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 nu skrattar du och säger alltså vi är ett företag som börjar för, inte förstå, nu ska jag inte ha någon hybris på något sätt, men vi börjar jobba väldigt, väldigt mycket med fasta prispaket mm. för att kunden i förtid ska kunna se vad det här är för kostnad. Just det. Och enligt mig de här avtalen som man skriver, det är väl absolut den billigaste försäkring man kan ha. Man försäkrar sig med bil och hus och allting man äger och liv. Så det, så det
1: kanske man kan kräva idag, om du nu ska gå och få hjälp av det här så kan man säga, jag vill veta in vad hur det kommer kosta att få ett till ett samboavtal eller ett äktenskapsförord. Eller vad nu kommer Hos oss
2: kan man i majoriteten av fallen alltid få en prisuppgift. Det här kommer det att kosta dig. Sen mm. kan det ju hända att man under resans gång som kund kommer på saker som tillkommer som man vill reglera. Men absolut kan man få ett pris över vad det kostar.
1: Men om vi då, om vi då börjar bena ut det så här. Om vi ska ta lite från fall till fall då, för att bli ganska konkreta här. Då tänker jag redan när man blir sambos. Då brukar jag säga till mina klienter att nu ska vi upprätta ett samboavtal. Det har jag en malla för, enkelt likviddatorn. För det är ju egentligen att man, om jag har förstått det rätt, så är det ju att man egentligen bara avsäger sig sambolagen. Det vill säga att det blir enskild egendom som gäller. Det är ett ja. väldigt enkelt sorts avtal. Ja, det är
2: helt ändå. korrekt. Tycker du
1: att är det är någonting man, man ska, ska ägna Det ska man, man
2: absolut alltid göra om det är så att man, när man köper saker gemensamt som sambor så finns det två olika lagar som gäller. Antingen så är sambolagstiftningen, sambolagsstiftningen och den kom i slutet på 80-talet och den är nu numera könsneutral och gäller för, för hbtq-personer och, och eh, andra heterosexuella personer. Eh, I den så kan man bara som du säger avtala bort sambolagens fördelar. Mm. Och det som man kan äga tillsammans i sambolagen är gemensamt införskaffat bostad och gemensamt införskaffat bohag- och då drar man gränsen vid inre bohag, som jag uttrycker alltså. det. Är mm, bohag det bohag som du har inne i huset.
1: Mm, Sofferhyllor soffer, och sånt. Ja,
2: hus ger råd med mera. Men mm. en gräsklippare är enligt huvudregeln inte samboegendom. Då då kommer man in på den andra lagstiftningen som är relativt komplex och otillgänglig, lite gammalmodig men det är rättslagen. det vill säga allting som man äger tillsammans med en person som man inte delar på enligt äktenskapsbarken eller enligt sambolagen.
1: Men då tänker jag så här, ofta så kanske det är så här att man, man ska köpa en lägenhet man, man börjar ju, man säger, ja, vi flyttas så här, vi träffas, man blir här, man flyttar ihop och sen så kanske man då vill ha ett nytt gemensamt boende på något sätt och sen så köper man en lägenhet men den ena kanske kan lägga in 500 och den andra kan lägga in en miljon mm. räcker det då med att avsäga sig sambolagen så kan man styrka att jag gav ju en mil och du gav en halv miljon.
2: Det kan man göra. Man kan antingen avsäga sig då att, att en, man kan skriva så i samboavtalet att den som äger, för man räknar ju så att då är det en och en halv miljon man går in i, då är det en som har lagt in 66 procent och den andra 33. Mm. För den som har lagt in 66 då så kan man ju skriva i samboavtalet att 33 procent av den här kontantinsatsen eller hela bostadsrättens eller bostadens värde ska vara den här personens Egna. Och mm. resten då delar vi på. Alltså att man avtalar bort de 33 procenten. Man kan också reglera det via skuldebrev internt. Men då ska man vara varsa om att ett skuldebrev har preskriptionstid. Alltså det förfaller efter 10 år. Om man inte amorterar eller påtalar för den andra parten att nu gäller det här fortfarande.
1: Okay. Men efter 10 år så kanske man har... Ja, det kanske man inte har. Men, men <tänk> då om man har hunnit sig. Eller om man bestämt sig att <tänk> ska <skriva ihop. tänk då> Men jo. då tänker jag så här. Men, men är samboavtal, är det nummer ett? Tycker du att, att ja. om, om din bästa kompis ska flytta ihop med någon ja. kommer du påtala att det vore nog bra om du skrev ett samboavtal? Absolut. Ja.
0: Varför det då? Då är det ju så här att i, själva grundregeln är att man ska undvika... Sambolagen? Är inte sambolagen till för att skydda sambos? Liksom? Jo, det är, det är helt... ingen som har skrivit den för att jävlas med folk? Liksom. Varför ska alla, alla börja med att ta bort den lagen som finns?
2: Alltså, jag skulle vilja säga, och nog om det låter lite kaxigt, att sambolagen är inte så här lysande alla gånger därför att man delar på det som jag sa inledningsvis är samboegendom men i det fallet mm. som Mattias berättar nu då, om man glömmer bort det här så blir det ju så att den personen som har lagt in den här halv miljonen mer den tappar ju hälften av det beloppet vid en bodelning så att säga för då delar man totalt rakt av på värdet så det är ju någonting som är jätteviktigt om man lägger in olika saker någonting som är än viktigare är att oftast så Träffas man ju det kanske en av samborna tidigare hade en bostad, som man avyttrar och använder hela kapitalet för att köpa en ny bostad? Och det kan ju vara så att det täcker hela. Men då ska man tänka på att den bostaden den är ju gemensamt införskaffad. Den ska mm. man bo i tillsammans och vid då en separation då ryker ju den här sambons hela insats då som den har kanske sparat ihop till eller fått via arv eller pengar av mamma och pappa för den tidigare bostaden för då ska det delas med hälften. Jag
1: är du med Charlie.
0: Det jag tycker jag är klurigt, det, jag har ju aldrig tänkt så här för att jag tänker så här att jag kan inte göra skillnad på min och Andreas pengar, alltså om hon är hemma med vårt gemensamma barn och jag är ute och jobbar då kan jag inte jag säga så här, ja det är mina pengar jag är, eller att hon skulle vara värd mer eller mindre än mig liksom hemma bero, bara beroende på att vi har olika lön på arbetsmarknaden och det kan man ju säga så här att jag som har lagt in kontantinsatsen. Men å andra sidan har ju hon varit med och betalat på lånen. Mm. Varenda månad i 20 år ska jag då få tillbaka hela fastighetens värde. Medan hon får ingenting för att, för att det var inte hon som lade in det från början. Det är inte så jädra solklart tycker jag. Det, är liksom, det vore ju trevligare om man hade någon lag som, som vi kände så här att... att jag bara ogillar att själva grundkonceptet ska vara att lagen inte ska gälla. Då tycker man ju att lagen är dålig. Lagen borde ju ändå vara... Men det är väl också så att grundfall. man kan komma från...
1: Ja, men jag tycker att det är bra för man kan komma med väldigt olika ingångar ju. Och då känns det ju också mm. som att, att det där kan man ju också sen reglera, tänker jag. Att det så kanske är ett, 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 ett sambos som leder till att man så småningom gifter sig. Det är väl liksom ändå tanken eller en liksom grundidé. Liksom.
2: Men är ni sambos, eller...?
0: Ja, men vi är gifta. Alltså är vi är gifta. Ihop, men vi är gifta och gemensamma barn. Ja. Men jag bara menar hur det var innan. Vi har ja. ju så här från dag ett aldrig haft några sådana där grejer. Men, men, men vi har å andra sidan ganska komplext För att vi har inga andra barn och det finns liksom inga andra inblandade. Ska vi titta på det då som ett alternativ då? Om man inte bara flyttar ihop. Utan vad händer om det finns barn som tidigare och grejer? Ska man ha andra saker än sambolag då eller?
2: Alltså det som man ska ha tycker jag när man har barn utanför äktenskap eller barn inom ett samboförhållande det är ju ett inbördes testament om man vill upprätta, uppnå arvsrätt efter varandra för oavsett hur länge man har varit sambor eller om man bara, inom citationstecken har gemensamma barn så är det så att den dagen någon sambo avlider så är det barnen som ärver och i dagens situation så är ju många, fler och fler är ju sambor, färre och färre gifter sig. Och det här betyder ju att många har ju egentligen bara sitt kapital sitter i en fastighet eller i en bostadsrätt. Och är det mm. då så att en sambo avlider så, så får man då lösa ut sitt barn ur arvet för att kunna bo kvar i bostaden. Vänta,
1: ta det här någonting. Om vi tar ett, ett, ett krasst här. Jag säger ja. nu så här. Om, om jag och min fru... Mm. Har en Nej, du
2: och din sambo
1: Jag och min sambo Ja, ja just mm. det, okej okay. jag min sambo Vi har gemensamma barn mm. Och sen coola vippa ja
2: mm. Och så är barnen underåriga För mm. att om barnen är underåriga Så blir det ju så att det blir en god man Och är överförmyndan som ser till att barnen Får ut sin rätt till arv För då kan man ju inte bestämma om man vill avstå arvet Själv eller inte, det kan man ju göra När man har blivit 18. Ja just det men är då barnen underåriga så skulle det i krast kunna vara så att din sambo måste då lösa ut den här miljonen eller en, och en halv miljonen som din andel av bostaden är värd för att barnen ska få de här pengarna på ett bankkonto och förvaltas tills dess att så de mår. Din sambo
1: då måste alltså lösa ut betala pengar till ja. våra gemensamma barn för att kunna få Det är
2: helt korrekt. Vilket kan innebära att man får gå från hus och hem som efterlevande och slita upp sina underåriga barn då för att man inte har råd att lösa ut de här
1: just det. och då är det en ganska enkel scenario om du då istället så här om jag då har två barn sedan tidigare ja men låt oss säga att du och jag Jessica mm. du har ju två barn och jag mm. har två barn yeah. men sen så träffas vi mm. och, och vi beskärar, vi gifter oss och skaffar ett gemensamt barn mm. då blir det ju än mer då blir det ju liksom mäckigare här
2: liksom. ja men då får ju vårat gemensamma barn få ju inget arv då den, den dagen någon av oss går bort ja, utan då är det bara en avlidnesbarn Egna barn, om man uttrycker sig så. Alltså det som kallas, jag tycker egentligen inte om uttrycket, det kallas för särkullbarn. Mm. De har rätt till arv på en gång efter sin avlidne förälder. Under vissa förutsättningar, arvsbeloppet måste uppgå till fyra basbelopp och sådana saker. Och Då kan man ju skydda sig då genom att skriva ett inbördes testamente, för då kan man testamentera bort hälften av det man äger.
1: Så, så egentligen, om vi nu skulle det här. Nu är ju du jurist och talar för det här. Men om du liksom kastar bort juridikatten juridik mm. fast du ändå har den ja. kunskap du har. Tycker du att alla människor borde ha ett eget testamente?
2: Absolut. Och det är kanske inte bara därför att de här situationerna...
1: Ja, absolut. Har din man det? Nej.
2: Jo. <laughs> Han är så illa tvungen, stackar. <laughs> mm -hmm. Nej, men
1: så här, var och en ska upprätta ett eget testamente, ja. tycker du? Ja, Mm, alltså, jag, ja,
2: jag blev jätteglad när mina föräldrar kom När jag hade gått klart på juristlinjen Och visade, gäller det här testamentet För det hade de skrivit på 70-talet När de hade fått oss barn mm. Därför att det finns också, inte bara det Att man har barn eller gemensamma barn Det finns ju någonting som är så viktigt Tycker jag, som ett enskild egendom mm. Det betyder att det man efterlämnar sig Till sina arvingar i slutändan Det behåller de om jag då efterlämnar mig det arv som jag eventuellt har kvar den dagen jag går bort till mina två barn så får ju de det som enskild egendom. Om då de i sin tur gifter sig eller blir sambor och separerar så får ju de behålla pengarna och egendomen ah, efter alltså mig. Så den
1: enskilda egendomen följer med ner i leden så att Den följer med säga. ett
2: led okay. ner ja. till barn eller syskonbarn beroende på vem man testamenterar till. Ja, Men den det. enskilda egendomen finns inte på annat sätt än i
0: testamentet. Så egentligen för mig då som bara har ett barn och en fru jag, Min son ärv ju mig ja. Men jag ska ändå göra ett testamente där det står exakt samma sak Att han ärver mig Absolut. Men jag skriver till som enskild egendom så är, mm. så är han skyddad ifall han sen skulle hända något med de pengarna I någon egen samboförhållande ja. det, är att, det är
1: för att när Primus drar till bitsarna när han blir 22 Precis. Och blir, blir tokkär tok i någon Om kommer äh, hem
2: en tjej ja. som du inte tycker om Så är det ju jättebra om du har enskild egendom då
1: men med och solovårare som, mm. som liksom ska playa bort hans, hans deg då då mm. ja, ja, ja. <laughs> alltså jag hör att du inte är med ja, men, bra.
0: Riktigt. Nej, men bra nej men jättebra. jättebra vi kollar i andra änden vi har, vi har ju plockat in lite sådana här frågor vad händer, ja? om man har, vad händer i andra änden då om man inte pratar om att gifta sig och blivit, vad händer om man har folk som har blivit äldre som föräldrar och sådana saker Säg att, så, vad kan man göra och vad kan man inte göra? Hur ser juridiken ut för mig? Mina föräldrar är ju 67-68 mm. och vi är tre syskon. Vad händer om liksom vi måste flytta in dem på hem? och liksom så här, vad får man, alltså så här, När gäller vad? Där, liksom?
2: ja, alltså, det, det kommer en ny intressant lagstiftning nu första juli. Med ett institut som heter Framtidsfullmakt. Det har inte funnits tidigare. För någon gång så är det ju så att majoriteten av oss blir ju lite snurriga på ålderns höst. Eller man kan hamna under en sjukdom, psykisk eller fysisk sjukdom under en längre tid. och blir det som vi kallar för beslutsoförmögen. Det vill säga mm. man kan inte ta hand om sig själv. Och förut då så har man ju fått godman eller förvaltare. Och det är ju tingsrätterna som utser det. Nu från första juli så hade man i april månad så klubbar man igenom en proposition i, i riksdagen där man då ska namnge ett nytt institut som heter Framtidsfullmakt Och där kan man i förtid berätta vem som ska ta hand om pengar, avyttring av bostad, betala räkningar, autogiron, mm, se till att man får sjukvård men inte att man får bestämma sjukvårdsåtgärder. Det är ju jätteviktigt att man har kontakter med sjukvården. Se till att personen kommer under sjukvård. Det kan man göra i en framtidsfullmakt. Men man får inte göra beslut om hälso- och sjukvårdsåtgärder. Och man får till exempel inte heller eh, godkänna faderskap i en framtidsfullmakt. Man får inte ingå äktenskap och Man får definitivt inte skriva testamenter. Det är såna självklara grejer egentligen.
0: Man... Jag, gillar, jag gillar idén att jag skulle lyfta bort min mamma. När jag, ja, på
2: jag kan lova att det finns de som har försökt. Okay, men, okay. men i den framtidsfullmakten då, så kan man då skriva om vad, vad man önskar den dagen man själv inte kan besluta för sin egen räkning. Mm. och då kan man ha flera personer i en fullmakt och man kan bara ha om en sak sina bankkonton eller betala räkningar man kan ha en person som ska göra någonting med bostaden och man ska ha en person som gör något med räkningar och en Men person även som gör det här, andra. om du
1: själv har ett testament så har du ju ordnat upp allt det här redan egentligen, ja. du kan väl skriva in de här sakerna också eller?
2: Du kan skriva men då är det samma handling du kan ha en framtidsfullmakt och ett testament i samma handling men det är jätteviktigt då att man juridiskt sett kan särskilja vad som med vad, mm. alltså före från, fället och efter från, fället.
1: ganska tråkiga och jobbiga saker på ett sätt att prata om, men mm. alltså om man nu känner att ens föräldrar eh, liksom, om man vill förekomma då ska man, ska man be sina föräldrar då från första jul eller framåt att gå in någonstans eller se till att upprätta ett sånt här Avtal ja, om
2: man är orolig för vad som ska hända med sina pengar om man har någon form av oenighet eller rent krast bara vill göra det här för att man ska känna sig lugn att mm. den dagen om det snurrar till på mig om jag blir sjuk eller så så vet jag att den här personen som jag litar på kommer att handskas med mina tillgångar.
1: Just det.
0: Jag har ju varit med så många gånger tycker jag där man ser, man tänker så man känner människor man vet vad de går för och sen dör någon och helt plötsligt i den där sorgprocessen så blir folk inte helt... Liksom, ja men de blir inte närvarande, de blir inte generösa, de försvinner ner i stresskonen. Och helt plötsligt blir det en massa så här släktbråk och grejer. så nej Men jag vet att han sa att han alltid ville ha det så. Den här är min, ska vara min. Och så blir folk så här ogina på något så märkligt sätt. Ja, som man aldrig trodde man skulle vara med om folk man har firat jul med i alla år. Bara för att en, en släkting har gått bort. Så det kan ju också vara liksom ett sätt, tänker jag, att ta hand om att inte. Att inte skapa så mycket problem för nästa generation. Att de blir osams på kuppen genom att säga så att nu har jag redan, det här har jag redan ja. fördelat och styrt upp och klart så det är inte mer för er att göra än att skriva under och hämta varsitt skottkärra. För så här blir det. Liksom. Ja.
2: Och du kan till och med gå så långt också att du i testamentet utser en person som ska handha hela det som kallas för förvaltningen av ditt dödsbo. Alltså du kan peka ut en person, en jurist eller någon som du vet klarar av det här att avveckla på rätt juridiskt sätt. Och då ja, har kan, man... du varit,
0: kan du vara det med Mattias? ja. Absolut, oh, vad snäll. Oh, nice. Kan du vara åt ja, mig
1: du, <laughs> men, men, men jag tänker så här då. Eh, om man nu. Eh, med ens barn, så där, alltså om, om det skulle vara någonting. Men man kanske inte tycker att alltså, normalt är man ju myndig när man är 18, eller hur? Ja. Men, men det kan man också tänka, nu tänker jag högt, här, men om, man, om det skulle hända någonting så kanske man inte riktigt tänker att barnen är helt där när de är 18 redan. Man kanske vill skjuta på den här åldern lite. Är det, är det vanligt?
2: Ja, jag har ju det i mitt eget testament. Mm. Alltså jag har ju det som kallas för särskild förvaltning. Det vill säga att den dagen barnen fyller 18 så, så får de ta del av en del av arvet. Alltså det man har rätt till att ta del av om de nu så vill, men annars så kommer inte de att ta del i det som jag eventuellt efterlämnar mig förrän de i 25 år, för jag kan tycka som 18-åring kan det hända väldigt många konstiga saker du har inte riktigt kontroll över vart du ska i livet eller så, mm. så det har jag det kallas för särskild förvaltning
1: Yes, jag tänker så här, med, med pension då om, det kan ju vara så att man har avsatt olika man kanske yes. har dragit in olika mycket pensioner för att man har haft olika typer av jobb eller mm. den, den ena av parten har varit mer omskog kring sig yeah. och, den, och, och ens den andra inte då det vill säga mm. att man är gift eh, och sen går man skilja vägar mm. då, det kan väl inte vara så att den andra parten får ta ens pension
2: Jo, så kan det vara för att det individuella pensionsparatet ingår som huvudregel i bodelning mellan före detta makar och när man eh, gör en bodelning Eller förrättar en bodelning som det heter Så är ju lagstiftaren syftet att man ska gå ut Med lika mycket var ur boet Det vill säga man ska vara likställda Och det har ju med äktenskapsbarkens eh, Stadgar om att man ska ha underhåll Och man ska vara lika under ett äktenskap och man ska vara det när man går ur ett äktenskap mm. Så att där är det är då så att man har delat På allting men det finns en halv miljon Kvar i individuellt pensionssparande Som en part äger ja,
1: Låt oss säga att jag har sparat undan en, en halv miljon då. Ja under jag har varit jävligt noga med det där. Ja. Och sen så skil skiljer jag mig med min fru. Och sen, men då har hon, skulle hon i princip då om, när man delar upp allt, då, har hon rätt, då skulle hon kunna ja. ha rätt att ta...
2: Till hälften efter en beskattning. Och då brukar man ju räkna på att man skattar men på det. Men gångsbet. får jag kasha upp
1: dem då? För de ligger ju ändå låsta tills, tills den Du får dagen. kasha upp
2: dem. Det är korrekt. Alternativet är att du kan ge ut saker som du har fått i bodelningarna. Alltså du har fått anvisningsrätt. Du kan skicka ut en bil till exempel för ja, ett alltså, värde. Du Du får
1: bilen ja, istället. du får så bilen så får istället.
0: Så kan det vara. Shit. Men, men, er, men jag tänker också så här- är det så fel då? Alltså, Mattias har ju har med gemensamma barn och hon har kanske varit hemma mer än Mattias har varit. Och, och du vet, det är deras pengar och de har inte hållit på med kylen och frysen att det är du som ska betala och jag som ska betala. Utan det har väl varit det som det är med allting med pensionen. Men lagstiftan har ju inte helt fel ute här med sig så här. Det är väl klart att, att ska du då, då sitta och käka fisk liksom fiskbullar och du sitter och äter entrecô bara för att det råkade vara på dig som pensionsförsäkringen stod medan ni var gifta för att den ena hade hand om ekonomin, den andra.
1: Alltså, men, det är men, men, men då tänker jag så här, nu när man, är, när, när man då är gift fortfarande så känns det ju verkligen som att ja, men det är väl självklart att vi ska gå ut där, det tänker jag ju som lagstiftare. Ja, absolut. Men jag menar, det kanske beror på också, jag kan tänka mig att det kan inträffa saker på vägen som föranleder en skilsmässa som gör att man kanske inte blir lika generös i tanken, eller?
0: Men du menar att hon flyttar hem till mig, din fru? Ja,
1: till, till exempel. Du gift, för du ska gifta med Jessica, det sa du för tio ja, minuter. Ja, så, så, så gör vi.
0: Ja. ja, men är inte det bra då? Det är inte bra då att jag, hur förbannad jag än är, inte kan liksom bete mig mot min fru för att lagstiftarna har tagit hand om det. Och sen så, när jag väl har lugnat mig tre år senare, insett, det var väl klart att det liksom var båda... Alltså så här... Det, 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 ja, men det är klart att vi, man behöver ha ett möte Med sin jurist här, det hör jag i lång väg Men jag ja, är men inte alltid säker på att jag vill, att jag vill liksom så här Sitta med alla trumpen på hand är, är jag, nu låter jag som en mode Therese här, jag är ledsen Men förstår ni vad jag menar? Ja,
2: jag ja. förstår absolut vad du menar och vad
1: säger, då tänker jag så här, jag, precis, Men vad säger, då, vad säger du Jessica om just det För Jessica det här måste ju vara din vardag att, att mm. Å ena sidan mm. Och å andra sidan mm. Vad va, va tänker du? du ja, jag tänker ju
2: så här, det beror ju på vilken jag sitter bredvid Mm. Vilken part jag sitter bredvid.
1: Ja, just det. Mm. För det kan ju också vara en jävla orättvisa. Det kan ju vara ja. utstuderat. Och i Absolut. det fallet så borde ju den fan inte ha någonting. Ja. Men ibland så kanske det inte är, verkligen inte är det. Nej. Utan den här stackars människan blir det synd om och. och och borde pandemi ha sin rätt?
2: Men det är lika också om man äger ett fåmansföretag. Att man äger om man är ensam, aktie, eller ensam bolagsman i ett aktiebolag till exempel. Den, den tjänstepensionsavsättning som man gör där. För då förfogar man ju över utdelningar och kapital. På ett sätt som gör att man kanske skulle ha fått det till äktenskapet istället. De här utdelningarna. Och det är också någonting som skulle kunna ingå i en bodelning i framtiden. Alltså avsättningar i tjänstepensionen hos en fåmansföretagare. Och det är det inte många som vet om.
1: Men ja, hur det klassas det idag då? Är det så om du har vinster i ett bolag och man går skilda vägar och den ena är då aktieägare i ett bolag det klassas som en privat tillgång
2: Alltså du, du värderar ju bolaget utifrån mm. antingen nominellt belopp substansvärde eller marknadsvärde är det de tre vanligaste och är du då ensam bolagsman så äger du någonting som har ett värde så ska det ingå i en bodelning, mm. så är det
0: Mm. Men jag tänker, det finns ju många fallgrupper där nu, liksom samhället, går emot att fler och fler har företag och man kanske jobbar med sin snicka firma. Istället för att vara anställd, så är man ja. konsult och sådana saker. Så det måste ju ske, liksom. Det måste ju vara lavinartad ökning för dig med skilsmässor där det är ett litet bolag inblandat. Liksom, det finns kanske fler fallgropar här. Jag tänker på vem som sitter i styrelsen och man säger det är klart att jag sitter i min partners styrelse och skriver på papperna en gång per år. Bara för Aha. att det måste vara tre namn på pappret. Och vips, vips är det, är det liksom bodelning och pågår. Och så står jag ansvarig för en verksamhet jag aldrig haft någon inblick i och grejer. Precis. Det, det är sånt, sånt där är jag ju mer nojig än att, än att det ska hända någonting med, med liksom, eh, liksom vem som får bilen om vi skiljer oss. Det kan ju också
2: vara så att man är, man är två bolagsmän till exempel och man, man inte har gjort ett kompagnonsavtal där det framgår att man ska ha äktenskapsförord och sådana saker och inte gör ett äktenskapsförord så kan det ju bli, bli så att man får driva fortsatt som då till den personen som skiljer sig att man får fortsätta driva det här bolaget tillsammans med sin kompagnons för detta bitra ex till exempel. Ja,
1: för, för att man, man inte har
2: reglerat det rätt, man kan inte ta sig ur för att värdet är så högt i aktiebolaget. Man, man har inte råd
1: att köpa ut Nej. den andra.
2: Och då kan det ju bli så att man man för över aktiekapital då, eller, eller antal aktier istället till sin före detta make eller maka.
1: Men om man skiljer sig kanske var så om man har en, en, en villa i i Gävle, ja. Och sen så, så går man skilda vägar. Mm. Men den andra har inte råd att, att köpa ut alltså, man kanske inte har råd att köpa ut sin partner.
2: Då måste man ju sälja det.
1: Då har man ingen val. Då är Nej. det bara sälja.
2: Alltså man, det, det är ju det privata rätten. Liksom. Du måste mm. ju ha råd att, att bo och betala för det du bor i. Mm. Och det ser vi också ganska ofta att man, att man ändrar parten. Man är ganska högt belånad idag. Så någon av parterna som vill bo kvar har inte alltid råd att bo kvar eller få belåna upp för att lösa ut den här bodelningslikviden, som det heter. Och mm. i i hur ska jag uttrycka mig, icke-smutsiga äktenskapsskillnader så kan det här regleras ibland via att man tar skuldbrev istället. Alltså den som avflyttar får en ja, fodran det, sen, på sen den så, som ja. bor kvar och så får man amortera av till den personen istället. Just det. Så det är ju möjligt. Men, men är det att man då absolut vill ha ut sin bodelningstyrkvid, vilket jag tycker man har rätt till. För man ska ju, när man väl skiljer sig, då ska man göra upp en gång för alla. Mm. Det är sällan bra att man släpar efter eller har klausuler i ett bodelningsavtal där det står att ja, men du får bo kvar här, men om du säljer om fem år så, och fastigheten har ökat i värdet, så ska vi då dela på det här beloppet. Det är ju jätteoskärliga avtalsvillkor. Det kan ju hända under den här resans gång att det blir en vattenskada i badrummet du renoverar upp och, och fastigheten blir värd flera hundratusen mer. Mm. Och så säljer de fem år, ja, då ska det införa detta då enligt det här hemskrivna ja, det, avtalet. Det blir, det, det blir jättemärkligt. Mm. Med, med, man ska ju klart och tydligt och ha så oskärliga avtalsvillkor som det bara går.
1: Just det. och då tänker jag också om man... Eh för Det som jag också kan tänka mig är van, vanligt idag eftersom det är också en sån hysteri på, på bostadsmarknaden mm. och man kan komma från olika förhållanden så, så kan det ju verkligen vara så att, att den ena parten har mycket med sig in där för att man har haft flyt och, och haft någon lägenhet på något bra centralt läge och, mm. och det kanske inte den andra har haft. Men det måste ju vara rätt vanligt då att man reglerar sånt att det här mm. hade jag med mig in återigen där med med enskild egendom. Och sen så kan det där sen få ju, jag menar, med åren kanske det där jämnar ut.
2: Ja, jag upplever lite grann att, att de yngre generationerna har lite, lite lättare att prata om det här än vad vi hade i våran generation. Och sen mm. är det ju så att man, man lär ju sig mer och mer också av att samhället utvecklas. Jag menar, skulle någon av oss skilja sig idag och gifta om sig så skulle man ju garanterat ha ett äktenskapsförord. Men när man bor ihop en längre tid och har levt hela livet och kanske skiljer sig efter 30 till 35 år så kanske det är mer skärligt att man delar på allting mm. men gifter du dig och går ifrån varandra efter 3-4 år så kan man ju gå väldigt, väldigt i slagsida ut om man är den förmögnare parten.
1: Just det. ja men precis för man kan ju verkligen förstå om någon är väldigt, väldigt förmögen och träffar en annan människa, då känns det som att där tror jag nästan ingen missar liksom för Nej. de är rätt medveten om det ändå. Mm. men det kan ju ändå vara...
2: Det är ofta det här i bolag, när man mm. har Bolag eller man har ganska stora individuella pensionssparanden, det ser vi ofta. Men samtidigt så måste man också i äktenskapsförrådet konkretisera och visa verkligen för sin motpart så att det är förutsägbart. Alltså det här är min enskilda egendom. Mm. För du kan inte bara heller skriva att min individuella pensionssparande är folksam med mitt eget. Jag menar planerar du då och ha tänkt att skilja dig i sex månader så kan du ju föra in väldigt mycket pengar i ditt privata pensionssparande. Så att det måste vara väldigt förutsägbart också.
1: Men, men ett, ett helt annat sådär som jag tänker som kanske ändå är lite vanligt det är så här: att om två par träffas så vill man kanske gå in med ungefär lika mycket pengar. Det kan ju vara rimligt mm. om man köper en bostad eller sådär. Men man kanske inte har det men då har en av parterna väldigt schyssta föräldrar eller som vill hjälpa till på något sätt ja. och har lust att säga men jag kan gå in med lite pengar och hjälpa mm. Men de vill ju säkert inte lägga dem till någon människa de inte känner. Nej. Men det går också att reglera. Det går enkelt. ju att
2: reglera på många olika sätt. Antingen genom skuldebrev, Alltså mm. att man gör privata skuldebrev, med amorteringar. Det går ju också att reglera på så sätt att man går in som ägare i bostaden. Den här föräldern som är förmögen och investerar. Och så mm, kan så. man då ha...
1: till exempel 20% ja. är ägandet i och då kan det gå upp och ner beroende på... Precis,
2: och då kan man ha ett samägande rättsavtal som reglerar hur man gör och när man separerar och säljer och sådana saker. För då blir det ju en ren Men... investering för den föräldern eller den parten som är tredje då.
1: just det,
0: men nu pratar ni att man äger sitt boende, jag tänker i, i storstadsregionerna idag så måste det nästan vara en större katastrof när man skiljer sig eller bryter upp som samboförhållande och inte äger utan man har hyrt man har lyckats få den där trean på, på Södermalm och sen plötsligt så ska man, alltså för det, det är en hyresrätt så den tar sig inte upp till något värde va? alltså hur, vad, ja. vad händer om man skiljer sig och har en hyresrätt då, vad gör de men,
2: har man barn så är det ju den som har bäst behov att bo kvar som får hyresrätten. Och det avgör i slutändan tingsrätten om man bråkar väldigt, väldigt mycket. För då är det barnets behov och vart barnet ska bo som avgör i det mm. fallet. Men annars så är det ju, då, då, det, det är ju en twist som än vilken annan som helst. Va? Det är ju behovet av att bo där som är det viktiga. Men, men,
0: men hur, hur bedömer man det? Vi, har, liksom, vi ska ha barnen varannan vecka mm. och, och, och ja, vi behöver ju någonstans att bo båda två. Vem, vem, vem bestämmer om det är jag eller Andrea?
2: I vissa, twister, liksom. I vissa twister har jag använt argumentet för att den som, om det är en hyresrätt då, att den som möjligtvis ibland är minst förmögen eller har minst inkomst får mm. bo kvar i den här hyresrätten därför att den genererar en lägre hyreskostnad och det då i sin tur gör att barnen får en bättre livssituation. Så det argumentet kan man ju alltid använda. I de fallen. Sen finns det ju sociala argument att man har sitt kontaktnät runt omkring också som, är, som går att använda i de tvisterna.
0: Men man är inget skyldigt att säga att må, du har, måste byta ner den här fyran mot två tvåer så att vi får varsin. Det man, utan det är så här, nej, en, kan, en får den. En kan den, Och det är från början vem som får den. Liksom.
2: Mm, det är inte klart från början, men en kan få den i tvist när tvisterna är avgjord, alltså. det, kan, det Så kan det vara. Och
0: då spelar det ingen roll, för det är mycket snack om det där, vem som ska stå på kontraktet. Ja. Har det för juridisk berättat på vem som har varit upp på syresvärden och skrivit på papprena. Nej, eller... ja, jag
2: tycker ju man ska stå båda två. På allting man äger tillsammans ska man ju också stå öppet ägande eller öppet hyrande av.
0: Så om man flyttar in hos en kille, det, 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 då ska man säga att nu har jag flyttat in här. Då ska vi promenera upp till världen och skriva på mitt namn på avtalet också.
2: Ja, det skulle nog jag göra om jag vore dem. Att ja, få och det får man i... göra.
0: Det är inte som att världen säger stopp och belägg. Nej, då görs det ju van...
2: en sedvanlig prövning från hyresvärdens sida om den här personen är kreditvärdig och, och allting Just som är det, görs. Så länge
1: de är sambo så kan de inte neka av någon inte. Nej, det kan man inte. Ja. Ja, men det här ja, Det är, är ju mycket att, att, att tänka på.
0: Liksom. Ja, men Jessica, om man, om man nu känner så här: Oh, här var det mycket det här borde jag ta tag i. Och man är livrädd att ringa en juristfirma man tror att de drar igång och sån en faktura som tacksamheten på en taxi bara man de svarar i växeln. Vad borde man betala för så här? En, en genomgång och lite grundpapper, liksom tycker du? För att få, om man inte är något så här special, special utan sådär. Här är vi och vi borde ha ett testament säger du och vi borde ha kanske ett samboavtal och, och liksom sådär. Ja. Alltså
2: en genomgång hos oss, jag kan ju bara svara för hur vi jobbar på våran byrå men en genomgång hos oss kostar i regel alltså det som är rättshjärpstaxan det som domstolsverket har sagt är skärligt för för debitering av juridiskt arvode. Och det är 1670 kronor drygt idag. Och en genomgång tar någonstans en timme och sen så får man alltid under den sittningen möjlighet att få reda på dels vilka vägar man ska gå, vad man behöver för handlingar och ett pris på de handlingarna
1: Men skulle du säga att, att runt en 3000 spänn så har man kommit en bra bit på vägen?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga att vi har ju paket på, på, på vårat kontor i Stockholm och runt om i landet också men, men det beror alldeles på hur många handlingar man vill ha och det är jättesvårt att svara på i och med att alla handlingar är individuella.
0: Mm. Men jag kan
2: absolut svara bättre än, oss, ja, bättre än er, men, men jag skulle kunna tänka mig ett fast prispaket kostar någonstans 4,95 och halvt någonting som man behöver som sambor.
1: Mm. Mm. Och då har man täckt in det mesta? Då har man Fenerilse. täckt in
2: ett samboavtal och eventuellt skuldebrev eller testamenter mellan varandra. Runt fem och ett halvt skulle jag kunna tänka mig att det finns. Mm. Och det
1: säger du är en välinvesterad peng?
2: Ja, jag tycker att en väldigt välinvesterad peng, det är ju fyra års husförsäkring egentligen. Mm. Som man betalar för att man då har sett till att man inte går barskrapad ur en separation eller att man... Och att det blir rätt med barnen saker.
1: utifrån hur man mm. tänker och sådär. Mm. Men sen kanske man också kan be sig, om man känner, man behöver inte alltid kanske gå till en, en juristfirma. Det viktiga är att man får det gjort om vi säger så. Man kanske har en anhörig som är jurist eller man kanske kan söka. Men det viktiga tänker jag efter det här samtalet är att man agerar liksom.
2: mm. Precis. Och det viktiga är att den personen man går till Behärskar juridiken i språk För det kan räcka med att du sätter ett och På fel ställe Så är avtalet helt åt När du ska tillämpa det Så mm. att det är extremt viktigt att du går till någon som behärskar Hur man uttrycker sig i avtalet
1: Så att det blir juridiskt ett ja,
2: Avtalet upprättar man ju för att det ska vara otvistigt Alltså mm. du ska inte kunna fälla det egentligen I domstol det. det är därför
0: Snyggt mm.
1: ja, Spännande men eh, vad bra, nu har vi blivit lite klokare Fortsätt och skriv, skicka mejl till oss och Gå in på Facebook och skriv och undra Om ni har några funderingar så kan ju vi försöka Hjälpa till att svara på det, även de här frågorna Eller så vill vi ringa Jessica så kanske hon kan hjälpa
0: ja. oss Hon får vi få komma tillbaka om vi får en tillräckligt ja. lång fråglista Då skickar vi hit Jessica igen
1: Ja precis, ja men det är ja. kanon Stort tack vi så Jessica. Mycket. Ja, ja,
0: Lycka till med ditt kommande äktenskap med Mattias Ja tack, tack så du mycket och, och ta det lugnt med min fru nu Ja, jag ska slita henne med hälsan. Ja, nu. Allt bra. bra. Vi hörs
1: Hej Tack för idag.
2: Ett poddtips från PodPlay.
0: I podden något Kaiko garanterar rörskottarna Brutti och jag dava. dej en stor dos skratt. Där följer jag Pladask
2: förköttätande dej.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite på och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, du på PodPlay. Det får jag